0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, bem-vindos novamente ao canal. No papo de Corvo de hoje quero refletir com vocês e até mesmo fazer uma crítica em relação ao emprego de um termo específico, principalmente entre os fãs de música, dos mais variados gêneros. Normalmente eles empregam este termo ou para enaltecer um músico musicista de preferência ou então para pejorá-lo. É um termo bastante comum, que é o feeling. Feeling musical. Vocês já devem ter tido alguma experiência pessoal conversando com alguém ou então ter lido resenhas de profissionais jornalistas ou até mesmo comentários nas redes sociais como o YouTube onde músicos expressam a sua arte e várias pessoas, caso os comentários estejam abertos, vão ali dissecar, colocar algumas palavras, alguns pensamentos sobre o que elas estão vendo e ouvindo. E é muito comum que esse termo, o feeling, apareça. E bem, pessoalmente, eu sempre Achei esse termo bastante escorregadio para utilizar como critério de avaliação. E é basicamente sobre isso que quero falar aqui. Não é que ele não seja válido e também não é que o feeling, esse termo, esse meio de avaliar a música ou performance de uma pessoa não seja válido ou não diga de coisas específicas. Normalmente, ele pode ser usado para isso. Ele pode identificar uma conduta, um tipo de proceder musical, é verdade. Mas a questão é que, na maioria das vezes, quem utiliza o termo feeling para avaliar um musicista não está assim tão próximo desses critérios ou dessas características que esse termo poderia indicar. Normalmente, essa crítica ela é muito mais passional do que técnica. Ou seja, feeling é um termo válido, mas nem sempre a pessoa que o utiliza tem total ciência do que está falando e normalmente está apenas comunicando paixões. Como avaliar música através de um termo como feeling? O que é feeling? Afinal de contas... Eu entendo o que as pessoas normalmente estão querendo dizer. Ah, esse músico tem muito feeling. A pessoa quando diz isso pode estar querendo dizer que... A expressão corporal do artista é muito imersiva. A linguagem corporal encanta aparentemente, ele está muito envolvido com a música. Ou então, pode querer dizer que o modo como este toca, as notas que seleciona, o nível de intensidade delas, a maneira melódica como estão dispostas, são muito ah, impressionantes, bonitas, digamos assim. Ou então, aquele setor musical, aquele arranjo, digamos assim, é tão profundo, tão característico, tão identificável para a pessoa que ela sente aquela música ou aquela forma de expressão de um músico de maneira profunda, mexe com os sentimentos do ouvinte. Feeling pode querer indicar tudo isso, uma coisa ou outra, ou todas essas coisas ou outras coisas mais. Estabelecer um critério, um recorte único para uma palavra tão, digamos, expansiva, e que tem um certo grau de subjetividade, embora não seja apenas subjetiva a avaliação, vou falar disso ainda, é delicado. Principalmente quando sequer colocar um musicista nas alturas, ou então linchá-lo, persegui lo -lo. Uma coisa que, convenhamos, é muito triste né, de observarmos, principalmente nas redes sociais, e é algo que vemos muito. Em relação ao feeling, eu acho válido, eu não acho uma postura inadequada quando a pessoa está se referindo um musicista no sentido de dizer que a música do mesmo ou o modo como ele toca um instrumento a encanta e mexe com os seus sentimentos, é válido, é um elogio, é um cumprimento e um motivo suficiente para que o musicista em questão, o alvo desse elogio, fique bastante movido honrado, certo? Então é um uso válido. Mas o feeling, normalmente utilizado para denegrir, para atacar, ou para agir de maneira preconceituosa em relação a um musicista, me incomoda bastante, o que me leva a criticar muito a a sua utilização como critério de avaliação musical independente de qual seja. Vocês devem ter percebido, acompanhado muitas vezes em vossas vidas, lendo comentários ou resenhas, análises de álbuns, ou músicas, vídeos, enfim. Pessoas se baseando apenas nesse negócio de feeling para dizer que gosta de um musicista em detrimento de outro. Ou apenas para fazer pouco caso no que um artista está fazendo, é muito comum. Ah, esse músico aqui, esse baterista tem mais feeling que esse outro aqui. Isso acontece muito em casos onde bandas têm substituição de membros. Quando um membro antigo e tradicional sai de uma banda e um novo entra. Ah, o membro antigo tinha mais feeling, a pegada dele era mais emocionante, ou ele aparentava ter mais sentimento do que esse novo aí. Esse tipo de argumentação, para quem está fazendo uma análise técnica de uma obra, é muito escorregadio e eu diria até mesmo falacioso. Por que é uma falácia? Bem, eu havia falado sobre subjetividade, certo? E falado que não é também apenas subjetividade. Por quê? Subjetividade, algo único, inerente a uma pessoa? né? Ah, gosto musical é algo subjetivo. É, porque diz de algo único em nós, daquilo que nos encanta, daquilo que nos fascina. Mas não é apenas objetivo. na verdade, não é apenas subjetivo, né? é também objetivo, porque essa subjetividade, aquilo que nos move, nos encanta, nos emociona, não veio do nada. A raiz disso, a origem disso, são elementos, momentos objetivos concretos da realidade, né? de uma experiência musical que nós tivemos em vida. Na primeira vez que nós ouvimos uma música, daquilo que gostamos de ouvir, daquilo que consta na estrutura musical, os instrumentos utilizados, as tonalidades, o timbre. Nós temos, todos nós, uma história, uma relação histórica com a música, onde fomos apresentados a estímulos e alguns nos suscitaram mais sentimentos, sensações de prazer do que outros. Então, essa construção de uma maneira única de sentir música e avaliar música através da via sensível, dos sentimentos, parte de elementos da realidade. Nós não nascemos com isso. Há um evento, um momento em que o prazer é iniciado em nós, nós reagimos a esse fenômeno, a esse estímulo, e a partir daí começamos a valorar, dar valor a essas experiências, no futuro, novas experiências que nos remetem a essas primeiras, ou que as expandam, ou apontem para caminhos distintos dela, mas de forma a nos encantar, surpreender, tudo isso poderá nos causar prazer, e aí é uma maneira de transitar, ter uma experiência musical que é bem subjetiva e única de cada um de nós. Mas partimos de elementos objetivos. Né? Então a partir disso, a partir dessa consideração, aponto para que para algo que indica que a música é uma experiência, né? uma degustação que tem lá seus traços subjetivos, mas também objetivo, porque utilizamos elementos da realidade, partimos de coisas concretas. Uma nota musical, nós não podemos tocá-la, pegar na mão, mas nós a ouvimos, ela existe, ela se manifesta fisicamente. Uma nota, um som, não é visível, mas ele é audível. Ele existe, embora nossos olhos ou nossas mãos não consigam apalpá-los. A a audição é um sentido. E uma relação que se estabelece entre som e o nosso aparelho auditivo é uma relação material concreta, existe concretamente no mundo, ok? Então não é só pirli pim não é só imaginei, né tá na minha cabeça. Tem uma história, todo mundo tem uma história, um, né, uma biografia musical, uma biografia que aponta para uma relação uh, emotiva com música. E isso vai sim influenciar a nossa avaliação e os nossos sentimentos futuros, presentes e futuros que nós temos em relação à música. Ok? Tá. Esclarecido isso, como medir isso? E aí que tá. Esse é o ponto que eu queria chegar. Tem como medir feeling? Existe algo chamado sentimentômetro? Ah, deixa eu pegar aqui o meu sentimentômetro para medir o feeling desse musicista. Nossa! Esse musicista, de acordo com o meu sentimentômetro, né? O meu medidor de sentimento, de feeling, tem mais feeling do que esse aqui. É aqui, meus caros. Partindo desse... movimento racional que eu começo a apontar, a criticar o uso pejorativo do termo feeling, da falácia que é equiparar feelings ou dizer que um músico tem mais feeling do que o outro. É de feeling que a gente está falando ou é de outra coisa que estamos falando mas que nós não conseguimos compreender conceitualmente ou explicar conceitualmente? Na raiz, usar o feeling é algo que aponta para uma verdade, uma realidade ou seria uma atitude, uma postura que apenas remete que nós não sabemos utilizar termos, palavras ou entender conceitos para explicar com mais assertividade o que de fato está acontecendo. Aquilo que aponta para que nossos sentimentos sejam maiores, mais positivos com um músico e não com o outro. Não existe sentimentômetro. Não existe. Não tem como medir sentimento. Há como, por exemplo, estabelecer escalas de dor e prazer cientificamente mais feeling musical, aquele músico tem mais feeling do que esse outro, não tem como você levar um aparelhinho pro show, né, eu assistir um, um vídeo, um clipe, e ficar lá com o aparelhinho pipi, pi, 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 medindo, ah, ele tem mais feeling, esse aqui não tem não, e vários fãs de música, vários críticos fazem isso com bastante recorrência, mas muita recorrência, né, ah, esse fulano aqui tinha muito mais feeling. Pena que ele não está mais na banda. Fazem muito isso com guitarristas, uh, com bateristas. Uh, se o sujeito não é um Clapton, um Blackmore ou um Schenker, Eric Clapton, Rich Blackmore, Michael Schenker. Três guitarristas muito melódicos. Podemos colocar aí o Hendrix também. Seu sujeito não parece com aquilo, não soa como uh, eles soavam. Eles não têm feeling? O fato de um guitarrista não ser melódico quer dizer que ele não tem feeling? Observem, por exemplo, como guitarristas, os famosos shredders, que ficaram mais populares principalmente nos anos 80, uh, o quanto de ataque os shredders uh, receberam por supostamente não ter feeling, até hoje falam essas coisas deles, e não é só de Shredders a ah, mais de bandas underground não, mais os conhecidos não, ou que de alguma forma apareceram e sumiram rápido, falam que Steve Vai não tem feeling, tem gente que fala isso, que o John Petrucci do Dream Theater não tem feeling, dois Shredders, o Satriane não tem feeling. Ou que. Né, o Paul Gilbert não tem feeling. Não tem feeling? Como assim não tem feeling? Porque ele faz shred? E ele não é um slow hand como o Clapton, ele não tem feeling? Ambos têm feeling. Isso acontece bastante com bateristas também. A quem diga que o Keith Moon é o senhor do feeling. E muitos se opõem dizendo que não. O Ginger Baker tinha muito mais feeling que ele. Outros já vão para o Zeppelin. John Bonham, ah, o John Bonham que era um senhor baterista. E aquele lá tinha feeling mesmo. Que diabos vocês estão falando? Como assim um tem mais feeling do que o outro? De novo, eu pergunto, cadê o centímetômetro? O que que mede isso? Quem tem mais feeling do que o outro? Ah, ele se expressa mais corporalmente. Ah, ele tem mais swing. Hum, swing. Um termo, um termo que apareceu. Então é isso que indica o feeling? Quem tem mais feeling ou não? Pode indicar quem tem mais swing, mas não feeling. Ora, hum... Essa disputa, esse modo de tratar a música como se fosse um, um meio para rivalizar, competir, é muito estranho. E, de certo modo, retrato também do tipo de mundo, sociedade que nós vivemos. E sempre existiu, sempre foi visível, notório, e a indústria da música sempre foi um ambiente bastante competitivo de gente querendo pisar na outra, superar os outros, enfim. né? Aqueles que estão no topo sempre são invejados, perseguidos por quem está embaixo, que quer estar nesse lugar para ocupar esse lugar, né? Esse, esse topo, que nada mais é do que o lugar propício para todo o resto, para toda a base atacar. Depois, é um ambiente bastante agressivo, violento, competitivo. Faz parte da história da música. Mas não é por isso que nós temos que naturalizar certas coisas. Dizer que pessoas, músicos, não têm feeling, porque elas não estão de acordo com o seu critério de feeling, com o seu sentimentômetro que por sinal nem existe, né? é algo rasteiro, é algo bastante insensível e uma tremenda falta de respeito. É válido, muito válido dizer que existe uma preferência da sua parte, você ouvinte, em relação a esse musicista e não aquele. É válido. Todos temos direito de gostar de um musicista e não de outro, preferir certo estilo do que outro. Mas eu penso que é muito importante para todos nós ouvintes leigos em música, né, que não somos instrumentistas, que nós minimamente tenhamos cuidado com aquilo que nós falamos em relação à música, sempre quando queremos fazer uma crítica ao trabalho de pessoas que são mais preparadas, que estudam, lidam, trabalham direto, diretamente com isso todos os dias. Que deixemos de lado um pouco a nossa leiguice e talvez investamos um pouco do nosso tempo para tentar compreender por que um musicista toca daquele jeito. Não existe sentimetômetro, mas música pode ser mensurada de outras maneiras. Há como mensurar nível técnico certo? Técnica já é algo mais palpável. Teoria musical indica níveis de progressão, ok? Há músicas que são escritas levando-se em consideração um nível de progressão. É possível traçar planos de ensino? Ah, Segundo metodologia, didáticas, onde nós fazemos a previsão de um caminho de progressão. Níveis básicos para intermediários, para níveis superiores. Há como mensurar coisas na música, mas feeling? Há como perceber que um aluno, um musicista, está mais desenvolvido musicalmente, do que outro que estão em estágios de desenvolvimento diferentes. Mas o que está sendo mensurado, o que está sendo avaliado por um professor, por exemplo, não é o feeling, são outras coisas, são critérios técnicos, é a abordagem utilizada, o conceito utilizado, que esse aluno, esse instrumentista aplica a sua arte, ou cria música a partir desses conceitos, com teoria musical, a partir de técnicas, né? formas de palhetar, shred, mudanças de tempo, bends, vibrato, nós podemos colocar tudo isso em um nível técnico uma análise, uma narrativa, um descritor que prevê técnica. Isso é possível de descrever e mensurar. O som nos dá indicadores. Nós podemos perfeitamente perceber quando um vibrato tem qualidade e um outro que precisa um pouquinho de desenvolvimento. Mas o som, a representação física dele no espaço nos dá esse indicador são coisas mensuráveis mas aí nós estamos nomeando coisas mensuráveis observáveis isso está definido e mesmo sendo leigos nós podemos nos interar nos interessar por tais coisas quando temos a audácia né de criticar alguém todo mundo já criticou musicistas todo mundo, incluindo eu faço a minha meia culpa claro, porque como um ouvinte algo que sempre foi durante toda a minha vida eu sempre estou aprendendo coisas novas me educando assim como vocês, meus ouvintes também estão em um processo de aprendizagem sobre música que nunca termina Nem mesmo os musicistas que ah, tiveram a oportunidade de dedicar suas vidas ao estudo acadêmico da música, tem formação acadêmica, até mesmo eles estão aprendendo. Os grandes gênios da música clássica faleceram aprendendo. É um processo quase contínuo, ininterrupto. Música é algo quase, talvez... Eu não diria que seja mas quase talvez infinito É um processo quase infinito nós partimos de um ponto mas é delicado dizer que um musicista tem um ponto de chegada porque tem sempre alguma coisa que ele ainda pode desenvolver e aprender sempre o que impede Esse desenvolvimento é a idade, a perda dos reflexos, o nosso envelhecimento. Porque a música é eternizada. Nós não. Nós definhamos, nós perdemos a nossa vitalidade, nossa capacidade de aprender de acordo com o passar da vida. Algumas pessoas conseguem preservar melhor suas qualidades, suas capacidades, em virtude do cuidado, da saúde, né? que elas possuem, do trabalho também, da dedicação. Algumas pessoas conseguem ainda aprender por mais tempo, a se desenvolver por mais, por mais tempo. né? Tem esse processo um pouco mais estendido. Mas chega um momento que não dá mais, que o corpo não responde mais e a mente não responde mais. Mas aí é uma limitação fisiológica, fisiológica e psíquica, e não musical. Não é que nós chegamos no nosso ponto final, né? em termos musicais, mas apenas existenciais, fisiológicos, envelhecemos. Mas músicas têm sempre um jeitinho de ir adiante e por isso é tão importante né, preservar música manter as obras antigas, clássicas estudá-las para que talvez prossigamos do do ponto onde alguns gênios alguns ah, grandes mestres pararam e essas pessoas escreveram música, mas escreveram também falaram sobre música de uma perspectiva técnica e conceitual e isso dá para mensurar Música é como toda área de conhecimento. Música é uma área de conhecimento. E não apenas um gosto pessoal. Ah, música é gosto pessoal. né? Ah, o que é bom para um é ruim para o outro. E é assim que as coisas são. Não, não é bem assim que as coisas são, não. Música é um campo do conhecimento. E como um campo de conhecimento, tem... material, documental, sonoro, onde nós podemos observar níveis de erudição, técnicas e conceitos escritos e demonstrados por vários contribuidores. Como todo campo de conhecimento, música também indica um grau de erudição. Tecnicamente, erudição pode ser mensurada. Se eu vou fazer um slide na guitarra, eu posso uh, me pautar em direções, né? em alguns conceitos para definir que tipo de som eu estou procurando na, na guitarra fazendo um slide o efeito que eu quero e se esse efeito é bom ou não, segundo aquilo que eu tracei inicialmente tem coisas que são mensuráveis tem conceito e são técnicas mas aí volto no feeling feeling tem? você pode dizer prefiro timbre de bateria daquele sujeito ali ou do modo como ele utiliza o seu cimbal, por exemplo. Eu posso estabelecer uma avaliação segundo a espessura da corda de uma guitarra. Que tipo de corda eu gosto? Que instrumento estou usando? Que tipo de madeira? Eu posso estabelecer parâmetros de avaliação de que tipo de madeira é melhor e como produzir o um melhor som, montar, por exemplo, um amplificador com a melhor qualidade de som. Posso estabelecer parâmetros para isso. TÉCNICOS. feeling, Tem como? Volto a perguntar, existe o CENTIMETÔMETRO? Quando você diz que um músico não tem feeling, É um ataque desrespeitoso, alienado, e que muitas vezes indica falácia, que por sua vez aponta ignorância. Que músico não tem feeling? Quer dizer que pelo fato de você não sentir nada pela música de fulano, ele não tem feeling? Quer dizer que ele não sentiu nada quando ele escreveu ou está executando aquela música? porque você não sente? O feeling do outro é algo medido segundo a sua regra do sentimento, do seu sentimento? Nossa, que músico morto! Ah, é? É uma postura preconceituosa É uma postura preconceituosa de alguém que não consegue falar exatamente daquilo que desagrada na música no estilo, na técnica de um músico em detrimento de outro, em comparação com outro. Coisas assim. É é, é ignorância. Dizer que uma pessoa não tem sentimento é uma coisa absurda, desrespeitosa, baixa. E é um erro. Sempre que nós fazemos isso, e todos nós podemos em algum momento cometer esse erro, é... é válido, repensá-lo avaliar se nós estamos realmente sendo justos e se o problema é naquele, naquele músico que está diante de nós ou se é em nós mesmos talvez a limitação não seja do musicista pode ser nossa pode ser que o músico que está diante de nós esteja apresentando algo tão novo e inovador ou tão avançado que nós não temos ainda a capacidade de compreender. Nós não temos ainda a capacidade de pensar como ele musicalmente, ou ouvir música como ele. Não temos a capacidade de acompanhar porque nós ainda não fizemos um percurso, um caminho musical. A gente ainda pode estar naquele nível básico precisando ir para o intermediário e depois para onde o musicista que apresenta uma técnica ou toca de maneira diferente está já pensaram nisso? que às vezes o problema não é? naquele músico que nós não nos identificamos ou que não nos agrada pode ser que a limitação seja nossa que nós precisamos estudar um pouco acompanhar um pouco melhor a música desse desse sujeito, tentar entender de onde ele veio, quem o inspirou, onde ele estudou, se ele é autodidata ou não, como ele desenvolveu a sua técnica, porque ele não foi assim sempre. Ele está nesse ponto, nesse atual momento da carreira dele, do desenvolvimento dele. Mas como todos, ele veio, ele partiu de um ponto, de um marco inicial, do leigo. Ele tem uma trajetória e nós podemos minimamente tentar entender que trajetória foi essa, para compreender melhor por que, que ele soa daquele jeito. Podemos pesquisar que instrumentos uh, ele utiliza, quais as suas brands, o que, que ele usa: uma guitarra, um pedal, um amplificador. Ou a bateria, como ele monta a bateria. Com qual empresa ele trabalha. Que tipo de baqueta. Que tipo de som é produzido. Quando nós pesquisamos, quando nós mergulhamos na abordagem de um musicista, nós compreendemos melhor. Mesmo que nós não tenhamos o conhecimento de teoria musical, nós diminuímos esse gap, essa distância, essa ignorância que nos... Leva a cometer indelicadezas como essa de dizer que um um músico não tem feeling. Como assim? Como você pode virar para um músico e falar você não sente, você não tem feeling, você não sente música? Que isso, gente? Que absurdo! Peraí, você consegue sentir o outro? Você está na pele dele? Você está dentro dele para saber se você sente ou não? Se ele sente ou não? Que isso? Você, ouvinte, acha justo que um membro substituto de uma banda que você sempre gostou ouviu durante muitos anos receba esse tipo de tratamento só porque você gostava mais do outro e coloca o seu sentimento, a sua paixão por ele na frente? Usa a sua passionalidade, o seu fanzockismo para atacá-lo. Você acha justo isso? Dizer que o um músico não tem feeling e que o outro que tinha só porque você gosta dele tem essa, essa proximidade, esse, essa relação platônica com aquele membro antigo da banda que agora não está mais nela. é imaturo, Re- revela preconceito, ignorância e também imaturidade. Arco ah, ouve então quer dizer que todo músico sente a sua música. Sim mesmo naquelas bandas que estão querendo loucamente deixar a gravadora terminar o contrato. Várias e várias bandas já estiveram numa situação como essa, querendo loucamente deixar a gravadora ir para uma outra, querendo que o trabalho, o vínculo termine. E às vezes forçando ali, né, porque contratos com gravadoras apresentam esse tipo de questão. Você vai firma um contrato para três, quatro álbuns com aquela gravadora. Com os bônus, metas estipuladas e tudo direitinho. Existem, Existem contratos na indústria musical. E às vezes a relação é tão conturbada, tão desgastada, que bandas chegam a um certo ponto que não querem mais fazer música com aquela direção. Com aqueles profissionais da gravadora querem mudar. E, por consequência, sim. Algumas bandas fazem aquele último álbum do contrato, aquele que elas estavam devendo para essa gravadora, para aquele contrato, empurram com a barriga. Aí, Corvo, então, não tem feeling. É um álbum morto. É um álbum que não transmite nada. Transmite, sim. Transmite frustração, estresse, desgosto, angústia. Isso não é feeling, não? Não são sentimentos? Música, na sua essência, na sua raiz, é uma atividade, uma arte da emotividade. Sendo sentimentos positivos ou negativos. Mesmo quando uma banda está com má vontade, a má vontade o estresse, o desgosto, ele vaza. Ele vai perpassar aquele último trabalho ali para encerrar um contrato com essa gravadora hipotética. Seguindo aqui o exemplo que que eu dei. É feeling. Percebem? E bem, era esse o meu objetivo de refletir, dissertar sobre essas colocações do uso do termo feeling, sentimento para pejorar musicistas que você ouvinte ou alguém que você conhece, algum crítico não gosta ou não tem proximidade, cuidado cuidado avalie se é o outro mesmo que não tem feeling né entre aspas. <risos> Talvez seja você que não tem que não compreende o que ele está fazendo. E não é porque é diferente que não tenha feeling. É porque a nossa história com música, como eu disse lá no começo, a nossa trajetória musical desde o berço, como quando éramos nenenzinhos ouvindo os sons do mundo, caixinhas de música, brinquedinhos que fazem sons, emulam algumas melodias nossas histórias são diferentes nós temos preferências diferentes e o fato de ter preferência já aponta para afeto já aponta para uma ligação emocional há de se evitar esse recorte narcísico querer colocar todos dentro da nossa configuração Medir todos os musicistas, todas as músicas, e até mesmo os gêneros, com a nossa régua. Eu sou um amante de música clássica, rock, classic rock, e metal. Tenho preferência por isso. Mas quer dizer que música eletrônica, pop... Reggae... Não tenha feeling? Claro que tem! Claro que tem! a experiência emocional que muitas pessoas têm com esse tipo de música com a sonoridade dessas músicas desses estilos é gigantesca não é o fato de eu não sentir isso que os outros não tenham sentimento ou não tenham uma relação bastante sensível com música entendem? E o mesmo vale na comparação, por exemplo, de músicos, guitarristas, bateristas, baixistas, vocalistas, um com o outro. Então, não sejam insensíveis, não sejam desrespeitosos, deselegantes, não sejam, principalmente, ignorantes. Se você não gosta de um musicista, e se você propõe um debate, um debate comparativo, que é deselegante por si só, mas é possível de fazer, Ah, Se você propõe um debate, uma análise comparativa Procure se informar Sobre o que realmente você estará analisando Conceitos musicais Aspectos da música, da estrutura Mas não fale do que o outro sente Você não é o outro Para saber Se ele sente alguma coisa ou não Achar que sabe é apenas assumir uma postura tirânica e nesse sentido. Ignorante, truculenta e inválida. É isso, meus caros. Saudações, corvidias.